0: Fala aí, amigos heads, tudo bem com vocês? Eu sou o Maicon Tavares, estou aqui hoje nesta live aqui no YouTube, a gente está estreando uh, nosso canal, estreando lives aqui para vocês e tudo mais. Bom, hoje quem vai estar tá aqui comigo é o Thiago Moreno, que já participou bastante com a gente no, no Instagram e tudo mais, e pra gente, a gente está fazendo essa live aí para falar sobre Fórmula 1, para falar sobre o grande prêmio da Estíria, né? E que logo, logo depois vai virar o um episódio do nosso podcast também, beleza? Deixa eu chamar o Thiagão aqui, só um minutinho. Grande, Thiago!
1: Beleza, pessoal? Tudo bem, finge que vocês não viram nada. Vamos começar a live aqui. De boa, <risos> tem tem fazer que fazer que nem eu, pô, tem que ser uma canequinha. Na canequinha já me deu problema no YouTube, viu, gente? Inclusive, eu sou o Thiago Moreno, do canal Eu Falo de Carro, né? Não confundir com outros canais derivados aí com um nome parecido. E esse final de semana, eu acho que pela primeira vez em um ano, eu assisti uma corrida quase completa de Fórmula 1, né? Então, eu acho que já estou muito mais qualificado aí para participar da live, pelo menos mais do que meu pai que não assiste Fórmula 1 desde que o Ayrton Senna morreu.
0: Sempre tem um, né?
1: Hum.
0: O famoso Ayrton, é, a Fórmula 1 morreu em, em 94.
1: É, ou quando o Schumacher entra em coma.
0: <risos> é, mas isso aí. O que, que você achou da corrida, cara?
1: Chata. Sério? <risos> assim, é, teve, teve alguns elementos que foram legais. É, por exemplo... Eu já sabia que a Mercedes estava dominando, porque ela dominou a primeira corrida, né, lá no Red Bull Ring, né? É. É, mas eu não sabia que a Ferrari estava tão atrapalhada, por exemplo, né? Tipo, o, o que, que me surpreendeu nessa corrida? A dominância da Mercedes, né? Muito forte. Depois, o desempenho da McLaren, que eu não estava esperando que fosse virar aí a terceira força da, da Fórmula 1 esse ano. E atrapalhada da, da Ferrari, que pelo amor de Deus, o Binotto lá, não sei como é que ele tá aguentando não dar um tiro na cabeça de tanta pataquada que os caras estão fazendo lá com a Ferrari, né? Mas assim, até a volta 66, 67, tá, uma corrida normal. Ferrari se batendo ali, fazendo atrapalhado, Mercedes dominando e a galera ali no meio tentando fazer alguma coisa, né? Mas aí, da, daí pra frente, a, a McLaren foi pra, pra cima de todo mundo... Enfim, falaram que foi uma corrida aí bastante definida aí no final. Foi muito emocionante nas últimas cinco voltas aí pra, pra acabar, né?
0: É, você parou na parte boa da corrida. Que foi quando o, o Norris tava chegando uhum. no Stroll, que tava atrás uhum. do Pérez, fazia 272 voltas, né? Uhum. E aí quando o, o, o Norris chegou, cara, é, acho que o Stroll viu o... O, o. Norris chegando ali falou: não, peraí, aí, eu tenho que passar esse cara agora. E deu uma forçada aí pra cima do Ricardo. Uh, eles acabaram perdendo um pouco a curva ali e tudo mais. Uhum. E, e aí ele veio, né, deu uma forçadinha, passou o Ricardo, o Ricardo tinha indo pra fora da pista, junto com o Stroll e tudo mais. E aí era faltando duas voltas pra acabar. Fora. E aí foi, foi, ele foi nessa pegada aí até o final. Só que você. Uhum. Uh, não sei se você chegou a ver também a ultrapassagem do Bottas em cima do, do Verstappen.
1: Sim. Cheguei a ver sim. É... Cara, eu, eu não sei quanto tempo o Verstappen vai aguentar na Red Bull do jeito que tá, né? O Verstappen era, tipo, o protagonista aí, né? Pelo que eu lembro da, da série do Netflix aí que teve da F1. E... Tomando do Bottas aí, eu não sei o quanto ele vai levar numa boa, né? Moleque é novo, né? Eu não sei se chegaram a acompanhar nessa época que tava tudo fechado, não tinha corrida, não tinha nada, essa molecada da Fórmula 1 fazendo streaming, né, de, de jogo de corrida, que era o Lando Norris, o Albon e o Verstappen, né. E, cara, eram, eram três moleques, né, é literalmente moleque, você vê eles jogando, é molecada. E eu não sei o quanto tempo aí o Verstappen vai aguentar essa situação de que ele não, não é... O piloto mais rápido, o piloto protagonista da corrida e tal. Então vai ser, vai ser engraçado essa temporada aí, né? Tirando tudo, né? Tirando que tem duas corridas por, por autódromo, tirando o Charles Leclerc jogando carro em cima do, do outro carro da Ferrari, enfim. Vai ser uma, uma temporada aí ela é atrapalhante. É, o
0: Verstappen ele vai ter que aguentar aí pelo menos até 2024, né? Que ele uhum. renovou o contrato dele com a Red Bull no final do ano passado, foi uma renovação... Uhum. Assim, todo, todo mundo sabia que o Verstappen ia renovar com a Red Bull. Ninguém só imaginava uhum. que seria por tanto tempo. Né? Uhum. É um contrato bem longo, foi um contrato de cinco anos. Né? Logo, é, acho que dois, três dias depois, o Leclerc também assinou com a Ferrari o um contrato de também cinco anos, até 2024. É, uhum. Lógico que deve ter alguma... Alguma cláusula lá, que tipo, de desempenho, tipo, se a equipe não for bem, ele pode quebrar o contrato e tudo mais. Mas, assim, uhum. a gente já sabe que o contrato do cara é longo, então eu acho que o Verstappen é... Tanto o Verstappen quanto o Leclerc, né, que tá com essa Ferrari aí, que só por Deus, uhum. é, tá sendo difícil ser ferrarista nesses últimos tempos, cara, que você não tem noção.
1: É, é tão é, difícil enfim. ter dois milhões de reais para comprar um carro e ter que torcer pra uma equipe que perde, né? <risos> Exatamente.
0: Não, o problema é quando você nem tem esses dois milhões de reais, você não tem e torce para um time que, puta que pariu, só faz merda, meu irmão.
1: É, é tipo eu, o eu, Fluminense.
0: É, eu, eu sou ferrarista vermelho, sou ferrarista Sim. sumidaço. É, quem, quem acompanha o podcast da GH, quem acompanha é, eu falando da GH há um bom tempo já sabe. O Michael é ferrarista, é um doente por Ferrari. Lógico que, que eu hum. sei assumir, eu sei entender, se assumir quando os caras estão errados quando os caras fazem um carro merda, né? Hum. Faz tempo que os caras fazem carro merda.
1: É, o assim, até uma dúvida que eu tinha, e é... eu acho que é, é até bom pro pessoal que tá acompanhando agora, vai ouvir em podcast, e... ninguém é obrigado a entender de Fórmula 1, né? Vamos combinar. É... Os carros da Mercedes ainda estão com aquela geometria variável de, de suspensão que o cara aciona no volante ali,
0: é, então, o, o DAS, o né, é, hum. Access System, foi estreado esse ano, mas a FIA falou que é legal. Eles, eles permitiram, eles liberaram, mas somente para esse ano. A partir do hum. ano que vem, ele vai ser um sistema ilegal.
1: Né? Entendi. É, então. É, eu achei super legal. Independente do que a FIA achou legal ou não, eu achei bem legal.
0: Não, é. <risos> cara, a ideia, a ideia é, é, é revolucionária. Só que. Hum. Em corrida, parece, assim, e pelo menos eu, não percebi nenhum dos dois pilotos utilizando esse sistema, nem o Hamilton, nem o Bottas, né, nas duas corridas que a gente teve na Austrália, Porém, hum. na, na, na segunda corrida na Astra, né, no, no grande prêmio da Estíria, eu vi o, o Hamilton utilizando durante a volta de apresentação. Né, hum. Sabe, quando, antes de começar a corrida, eles vão atrás de safety car e tudo mais... Na hora que eles hum. pegaram aquele, aquele, aquela reta curva lá, que o Galvão Bueno é. adora chamar de reta curva, o, o Hamilton ele tá vindo na retona lá e tal, daqui a pouco ele dá uma puxadinha no volante e você vê ele puxando com vontade. Tipo, parece Ô, oh, quebrou a barra de direção aqui. Não, o cara só tava ativando o DAS, aliando hum. um pouquinho, tipo, metade da reta, daqui a pouco ele volta ao normal, faz um zigue-zague com o pneu. Hum. Mas a própria Mercedes já falou, não sei se é hum. verdade, se é mentira, se é um blefe ou não, que uhum. esse sistema ele serve mais para aquecer o pneu durante volta de apresentação ou alguma volta que esteja com safety car do que, do que algo re para realmente ganhar tempo.
1: Uhum. É que o, quando você mexe numa, numa geometria de suspensão, você tem consequências muito severas né, no comportamento do carro. Então eu imagino que o que esse DAS está fazendo... É, em linha reta dá menos é, ângulo de convergência, né? as rodas ficam menos para dentro e na reta você tem menos atrito e menos desgaste de pneu né? E com isso você consegue atingir uma velocidade maior e quando você está em situações que você precisa de mais agilidade da resposta de direção ou manter o pneu aquecido, você muda essa geometria de suspensão, volta os pneus a ficarem é, um voltado pro outro, né, virados um, um pouquinho pro outro, assim, como se tivesse vesguinho, para você aquecer o pneu e também ter uma resposta muito mais rápida, né. Também deve mexer no ângulo de caster, né, que é um negócio que a Volkswagen adora usar em carro normal, né. Não sei se você já esterçou um polo de batente a batente, você vai ver que a suspensão dianteira, ela tem um ângulo para frente, assim, né, bem forte, que é um negócio que dá muita estabilidade em reta, mas tira um pouco de agilidade em curva, né. Então, o que eu achei genial do DAS era abrir essa possibilidade de você ter uma geometria que se alterava ao longo da corrida, né? É, sob demanda, não precisava ter um acerto com uma agilidade maior ou um acerto para uma reta mais, com mais velocidade. Você podia ali alterar na hora, né? Mas se a FIA falou que ano que vem vai ficar ilegal, então, né, paciência.
0: É, assim, a, o, o dono da Red Bull, chefeão da Red Bull, de de Master Shit, alguma coisa assim, sei que parece um palavrão o no nome dele. Ele abriu um protesto contra, contra a Mercedes na, no primeiro uhum. grande prêmio da Áustria, né? É, uhum. Falando que, que, are, que, que eles queriam esclarecimentos porque você muda o, o ajuste de suspensão, né? E só uma correção, uhum. uma correção do que você falou: que as rodas do Fórmula 1 elas não ficam para dentro, né? Opa. Uhum. Elas são ao contrário, elas ficam para fora. Ah, tá. Esse, esse é o ângulo de ataque delas. Então, uhum. o, o, o chefão da Red Bull ele chegou a abrir um Solicitou um protesto, né? Ele fez um protesto junto à FIA para questionar a legalidade disso, porque assim uhum. existe o regime de parque fechado. A partir do momento que começou a classificação, você já não pode mais mexer no ajuste do carro. Uhum. Tipo, ah, começou logo a, o Q1. Você vai uhum. sair com o carro para a pista. Se saiu com o carro para a pista, já era. Você não pode mais ajustar o carro tem né? hum. questão de ajuste de ângulo de ataque de asa algumas coisas assim, mas você não pode mexer em suspensão, não pode mexer em, é, em modo de motor, é, mapeamento do motor e tudo mais,
1: hum.
0: e acabou a classificação também, carro, o carro vai para parque fechado, você não pode mexer em absolutamente nada, não pode trocar um pelinho do pneu do carro, se for necessário, né? se você mexer em alguma coisa, sei lá, dos boxes, você perde posição e tudo mais, hum. né? Então, ele tava falando, não porque o cara ele, começa, ele faz a classificação com a suspensão no ângulo de ataque vai vai a corrida, ele pode mudar isso né, uhum. e ele chegou a, a fazer esse, esse protesto mas infelizmente não, felizmente ou felizmente, sei lá, não foi para frente né a FIA falou, não, o sistema da, da, da Mercedes é legal, a gente não uhum. tem não tem o que fazer
1: É, que, assim é, você não pode alterar nada no carro mas se você tem um sistema já no carro Tipo, em built né? Um construído já no carro. Que faz essa alteração quando o piloto tá atuando, é diferente de, por exemplo, quebrou um câmbio no final do Q2, precisou trocar o câmbio e você vai largar do fim da. no fim do, do, do grid, né? Exatamente. Então, é, é um negócio que já tá no carro. Então, tecnicamente, né? Achar aquele buraco de minhoca dentro da, do regulamento para se aproveitar dessa, dessa situação. Vai entrar aí no rol do motor turbinado, suspensão ativa, controle de tração, todas essas coisas que antigamente tipo, quem introduziu tomou uma naba da Fia que não podia usar, mas com o tempo foi uma tecnologia sendo adotada, né? E também agora eu vou entregar a idade, né? É, vamos lembrar que a Fórmula 1 é o berço de várias tecnologias que a gente teve, né, nos carros, desde o freio a disco, ABS, controle de tração várias tecnologias que surgiram da Fórmula 1 e das exigências da Fórmula 1 de tecnologia que acabaram sendo aí levadas para os nossos carros. Você tem uma, uma dinâmica de suspensão que altera a geometria num cenário que a gente tem hoje de carro elétrico, que precisa ter o máximo de autonomia possível e tudo mais, pô, ter uma suspensão com geometria variável é um negócio super legal, né? Para você melhorar os parâmetros de desempenho de um carro. Sim, sim. E a FIA, a FIA proibir essas coisas é, é mais para proteger as equipes, né? Também tá difícil a situação para Fórmula 1 hoje, do que para tentar equalizar qualquer coisa, né?
0: É uma, é uma questão de custo, né? Porque, assim, a maior preocupação hoje da Fórmula 1 é reduzir custo. Que nem você vê uma Mercedes, uma Ferrari, uma Red Bull da vida gastando seus 200, 300 milhões de dólares por temporada, e aí você tem uma, uma Williams, que não consegue gastar 100 milhões, entendeu? O orçamento dos caras, se os caras gastar 101 milhões, os caras vão à falência, né? Hum. Então... É, é complicado. pô uh, grave boa noite aí. É, então é, é foda. Então, por, tanto é que por isso que eles deixaram permitido para esse ano, porque a Mercedes já tinha desenvolvido... E como você falou, foi uma brecha de regulamento Porque assim, o carro ali não uhum. pode ter Nenhum tipo de ajuste Que seja é, Não pode ser Automático Nem hidráulico Ele tem que ser mecânico né? uhum. e, e esse ajuste da Mercedes É mecânico oh. Sim. É, é o, é o cara ele puxa o volante A roda mexe Ele empurra o volante a roda mexe de novo
1: Exato Não tem, é, tipo, legalmente não é errado. Atende todos os requisitos que o regulamento pede. É mecânico, não tem ajuda externa, não é feito embaixo do pano, então tá, tá valendo. entendeu? Não é, é, é problema dos outros aí que não, não correram atrás, mas também aí tem outro problema de você não poder mexer muito no carro, até por questão de, de orçamento, não poder mexer no carro durante a temporada, né? Hum. Se fosse mais liberado isso, tipo, ah, no, é, você tem um orçamento, mas se quiser mudar o carro durante o ano para o programa seu, todo mundo já tinha adotado esse negócio também.
0: Sim. É, é, assim, as equipes elas podem mexer no carro durante a temporada. Ela pode desenvolver uma asa nova, um esquema de suspensão hum. novo. Tudo pode hum. desenvolver. O, o maior problema hoje é assim, é, é um problema, mas é, é um problema necessário é que não é mais possível se testar carro durante a temporada. Né? Hum, é, que aí é aumentar e...
1: o custo, né?
0: que é aumentar o custo. Pô, a... nos anos 2000 lá, 2001, 2002, 2003, a Ferrari terminava uma corrida no domingo, na segunda-feira os caras já estavam lá enfiorando com o carro na pista de novo andando, né? Pegavam um uhum. o motor de teste e falavam, ó, na, cu na curva X a 302 por hora, quando o motor tá em 19.000,3 RPM, ele perdeu um milésimo, né? Aí os caras metiam o carro lá na pista e embora testar.
1: Uhum. E, e por isso é aí que saudade
0: foi tão dominante nessa época.
1: Uhum. Esse é, assim, é recurso tem... para bancar, né? Esse desenvolvimento constante.
0: Sim, sim. Malboro injetando bilhões e
1: bilhões por ano, aí é fácil, né? É, digamos que excesso de orçamento era o câncer da Ferrari, né? É, exatamente. <risos>
0: Então, hoje, essa questão de, de custo que é o que mais preocupa na Fórmula 1, né? Por isso que a, a Fórmula 1 já falou, não, a partir de 2021, esse DAS da Mercedes vai ser proibido. Né? Uhum. Mas... É, mas eu... Eu... Hum. É, pode falar, pode bara falar. Aí, aí. Não, termina isso que você ia falar, que eu vou mudar de assunto.
1: Tá. É... Outra coisa que eu lembrei agora, que eu, eu tinha esquecido que eu tinha visto, né? De tanto tempo que eu não vi a Fórmula 1. É, o o stop da Mercedes, cara. Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Mas, é, é, explica pro, pro cara que faz um ano que não assiste, tá podendo reabastecer na, na troca de pneu ou é só troca de pneu? Não, não, não pode.
0: Desde 2010-2009 hum. que é proibido o reabastecimento na Fórmula 1. Né?
1: Tá, e, tem que largar e... com o combustível que você vai. Você é, porque eu, eu vi os carros da Mercedes ali encostando para trocar pneu. Puta merda, cara. Sei lá o que os caras fazem lá, treinamento que quer. É. Meu, dois segundos e meio que o cara já foi embora. Pô, vai, qual, encosta, tipo, encosta e salto recorde? Hã? Do... É?
0: Sabe qual que é o recorde de troca de pneu? Hum. O, a, o stop mais rápido da história? Hum. 1.9 segundos.
1: Nossa, eu impressionava que os caras fazendo dois segundos e meio lá na, na Estíria.
0: É, <risos> pra você ver.
1: É. É. Parece aquele pit stop do, do filme do, do carros, né? que vai o Guido lá e faz pit stop vai embora então é, é rápido demais, cara É, tá... se você, se você for ver um, um pit
0: stop de 2009 e um pit stop de hoje cara, em 2009 você acha que ainda resistia reabastecimento porque era hum. tipo, sei lá era três, quatro segundos era, já era rápido, né? Mas se você comparar com um pit-stop de dois, dois segundos e meio, cara, você pisca o, pneu, o cara já tá largando de novo, tá arrancando com o carro. É, você acha é. que foi um drive-thru, né? É. <risos> Exatamente. Não, nem um drive-thru é tão rápido assim. <risos> é, não, mas tá, é, tá, tá... Tá bem bacana essa questão, e tem, e tem uma coisa também, os carros, eles não podem largar do, com mais do que 100 kg de combustível.
1: Uhum. É. Que dá, tipo, uns um 130 litros de gasolina, pela densidade específica.
0: Então, aí, aí é que tá. Os, se eu não hum. me engano, eles têm uma mistura de, de etanol, porque não é só combustível puro que eles utilizam. Hum. É, é, mas deve, deve acabar é, dando nessa, nessa sua conta, porque, assim, hum. é, uma parte do combustível é, é, é gasolina mesmo, mas tem que ter uma mistura de etanol Sim. É, por questão de emissão. Se eu, engano, se eu não me engano, acho que o mínimo é 40%, tem que ter pelo menos 40% de etanol, e porém os caras metem óleo no, no, na gasolina. Óleo? É. Óleo, óleo mesmo. Caraca. Assim, o óleo do motor se mistura um pouco na gasolina pra, pra queimar junto, pra é, reduzir a temperatura da câmara de combustão e também ganhar mais potência.
1: Rapaz... Né? Eu, que... Eu pensei até num, numa outra coisa aqui Que a gente pode pensar para falar em outra coisa Em outro episódio Que é o, o descolamento da realidade Da Fórmula 1 do, Da realidade das pessoas né? Né? Que, Tempos românticos Você entrava com um carro emplacado Na, na Fórmula 1, corria e voltava para casa Dirigindo né? Mas isso forçava é. os carros a serem melhores Hoje, cara, não, não tem a menor condição De um carro de Fórmula 1 ser um Carro de rua, né e até mesmo essa tecnologia de, de usar óleo na, na combustão Cara, o Greenpeace vai te matar pau Se você fizer um negócio de um carro normal
0: Ah, sim, sim É, foi uma treta que teve bem forte em 2017 ou 2018, alguma coisa assim é, Que assim, os caras largavam com, sei lá, com 5 litros de óleo e terminavam a corrida com 2 litros de óleo no, no motor Caramba é, é, chutando valores, tá? E aí depois a FIA determinou que não, o cara vai largar com 3 litros, pode terminar a corrida com no máximo 3,5 litros, né? Uhum. Pra diminuir, tanto, tudo por questão de emissão, tudo por, é, que a Fórmula não tá querendo ser verde agora, né? Uhum. Por isso esse motor V6, por isso o motor turbo, por isso o motor híbrido, tem recuperação de energia do, do, da turbina, tem recuperação uhum. de energia da, da, dos freios, tem do, do sistema de escapamento... Em toda essa uhum. questão. E você pega um carro que, sei lá, é, ele larga com 100 kg de combustível, tem um limite de consumir no máximo 100 litros de combustível por hora, né? Uhum. Num carro que anda a 300 km por hora, é um puta com um carro eficiente, né?
1: Sim, e rodando a 15 mil RPM, sei lá qual que é o limite de rotação da Fórmula 1 hoje.
0: O limite atual é, se eu não me engano, são 15 mil RPM, mas nenhum carro chega a isso. Você hum. vê, os caras trocam, trocam de marcha ali em 13 mil, 12 e meio, né? Hum. Porque... É tem, tem essa
1: questão também, né? Que a, os motores da Fórmula 1, eles são feitos com uma, uma tolerância tão pequena que, é, que gera uma dificuldade de lubrificação da parede do cilindro, né? Então, Para você então... ter tanta compressão, tanta pressão e é, tanta coisa acontecendo na câmara, você precisa adicionar óleo no combustível Pro carro ter algum tipo de lubrificação na parte de cima,
0: né? É. é e tem a questão também que o, o, o motor, ele... As equipes só podem usar três motores por ano, né? Pra cada piloto. Uhum. Então, é, sei lá, você pega uma temporada... que Esse ano era pra ser uma temporada de 22 corridas. Você divide por três. Cara, uhum. é um motor que vai durar pelo menos aí seis, sete, oito corridas. Né? Sim. Então, é... Assim, é um puta motor, cara. É um puta motor. Uhum. A maioria das equipes acaba utilizando mais que 3, mas... É, a tecnologia que... O nível absurdo que, que esses motores chegaram, a exigência tecnológica que eles chegaram, é, é, uma, é foda. Não, não hum. sei se você chegou a acompanhar no Instagram, no Twitter, o vídeo das duas últimas voltas do Lando Norris.
1: Cara, eu acho que eu vi no Twitter da Fórmula 1.
0: Que, que assim, na hora que ele que ele abre a, a penúltima volta, o engenheiro do, tá lá no rádio, ele fala, ó, é, ok, ando, troca pro modo, modo X, modo Y, É, o cenário X, né, cenário, é, 7, é, cenário 7, cenário 8. Aí cenário 7, aperta o botão de ultrapassagem por 5 segundos, faz não hum. sei o que, faz isso, faz aquilo, aí ultrapassa o stroll e fala, ó, o Pérez tá ali na frente, é, ele tá devagar, toma cuidado e tal, tá, daqui a pouco aparece o cara e ele fala, não, agora aperta o botão de ultrapassagem por mais tempo até o final e, e vai e passa né? hum. é, eu, eu é, é corrida de engenheiro
1: né? não é mais corrida de piloto
0: não, eu, eu tava ouvindo um podcast essa semana do pessoal do Café com Velocidade aliás, um abraço aí pra, pra galera do, do Café é, eles falaram uma, assim, eles estavam numa discussão interessante é, uma, essa questão, o nível tecnológico que esses motores chegaram pra exi exigir que tenha esse um, um engenheiro por trás falando cada passo do piloto, cada curva. Não, tipo, na curva tal você vai fazer aquilo, na curva X você vai é. fazer não sei o quê. E... E também, a questão tipo, o cara tá fazendo isso, mas ele tá a 200 e lá não sei quanto por hora, né? uhum. Então, não é fácil, não é fácil.
1: É, mas você vira um operador de máquina de luxo, né?
0: É um operador de máquina de luxo, mas você tá a quase 300 por hora,
1: velho. Sim. Imagina você... É, é bem de luxo, é Lush Plus.
0: Pega você uma empilhadeira aí e, e vai a 400 por hora subindo e descendo o braço. Vê se é vê 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 fácil. Né? Uma empilhadeira já não é fácil de
1: botar. Uhum. É, que empilhadeira já, já esterça com a roda errada, né? Já é outro esquema. <risos> Exatamente. Pra capotar uma empilhadeira é muito fácil. Não é, só assoprar perto dela. <risos> Não, a Grinda tá te chamando pra jantar, cara.
0: É, verdade. Já tá na hora já. se <risos> vocês estão ouvindo aí uma panela de pressão no fundo. Não. Não, isso é a panela do Binotto estourando. Ah, isso daí tá ferrado.
1: <risos> ferrado na Ferrari. Exatamente.
0: É, mas vamos lá, cara, o que, que, que você achou da corrida no geral, até onde você viu O que, que você achou da pilotagem do Hamilton? Vamos,
1: vamos começar a falar um pouquinho dos pilotos agora Cara, gente... o, o Hamilton, ele tá... ele é, cara, o grande expoente da nossa geração, né é, Ele faz as corridas que, cara, por vezes é difícil até de colocar defeito no que ele tá fazendo ele tem uma estratégia boa, ele tem o melhor carro, ele tem a pilotagem mais próxima ali do, do perfeito para aquela condição. Erra pouco, né? É difícil você ver um Hamilton rodando por besteira, é, batendo, né? Abarruando outro carro. Então ele lembra aí é o que foi o Schumacher, é o que foi o Senna, Prost, e todas essas gerações que vieram antes. Então, cara, é é legal a gente ter essa noção de que no momento histórico que a gente está hoje, a gente está testemunhando o nascimento de um ícone, né? E o Hamilton vai ser esse cara que vai ser lembrado no futuro como o cara que errava pouco, o melhor piloto da geração, e soube escolher carro, equipe, estratégia. Que o piloto hoje não basta pilotar bem, né? Ele tem que ter a, o conjunto mecânico bom, ele tem que ter uma equipe boa por trás, ele tem que ter uma estratégia boa, e um pouquinho de sorte, né, que não dá, mas, enfim. É, mas o, a corrida do Hamilton, eu falei tudo isso pra quê? Pra dizer que ela é sem graça, né, parece uma, uma processão. Ele larga, vai lá na frente, aí dá um pouquinho de emoção, ele toca de pneu, que o Bottas vai lá e assume, o Ricardo sobe pra quinta posição, e... Beleza, mas assim, quando você vê um cara que tá ganhando tanto e tá dominando tanto, é, é fácil a gente esquecer o quão difícil é fazer o que ele tá fazendo, né? Pra você dominar uma categoria de Elite, que é a Fórmula 1, a ponto da gente achar que tá sendo chato de assistir, é que o cara é muito, muito bom, né, cara? Então, a plotagem do Hamilton, eu, eu, sinceramente, como leigo do assunto, eu não consigo colocar defeito no momento, tá? Vocês aí que entendem mais Fórmula 1, talvez, eu não consigo. A pilotagem
0: no Hamilton é muito limpa, cara, isso isso assim, desde que começou essa era híbrida, né, o, uhum. os carros eles foram evoluindo, 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 tanto é que, assim, é um problema que o Vettel tem, o pessoal comenta muito que o Vettel tá rodando bastante, que ele perdeu uhum. a manha de pilotar e tudo mais, não é, uhum. é que o Vettel ele é mais acostumado com um carro com, carro com a traseira grudada no chão e que sai muito de frente, né, uhum. então... Você vê que nos anos de, de Red Bull, do Vettel, né, quando ele dominou, que ele venceu quatro campeonatos seguidos, ele venceu por causa disso, porque o Newey fez um carro muito específico para ele. Uhum. Ele, é um, ele é um cara que se adapta a mais, então é um cara que tá na Fórmula 1 desde 2007, né, que foi quando ele estreou, então que era um carro completamente diferente, era um carro que... É... Era um carro meio sabonete, que a galera falava. era um carro que escorregava muito na pista e tudo mais. Uhum. Mas o Hamilton conseguia pilotar bem aquele carro. Uhum. E ele foi evoluindo, evoluindo a maneira de... A, a, a pilotagem dele. E quando ele chegou nesses carros, né? Dessa era V6 turbo híbrida. Com um rake absurdo. Um carro que não sai mais de frente, mas sai muito de traseira. O Hamilton ele uhum. se adaptou tipo, de uma maneira que, cara... Ele não erra. Ele, tipo... Não é um cara que você vê... Que você tá ali sempre brigando com o volante. Ele vê, tipo... Uhum. Ele tá aqui de boa... Parece que tá dirigindo um carro com direção hidráulica, tipo, sei lá. Hum. Hum... Tá indo comprar pão. Oi? Tá indo comprar pão. Tá indo comprar pão, exatamente. E ele não sofre pra pilotar esse carro,
1: mas porque hum. o carro casa muito bem com ele. É, você tem, tem essa adaptação, né? Que era uma coisa que o pessoal falava do, do Senna na época dele, né? Quando ele conseguia levar uma Toleman, que era quase como a Williams hoje para um pódium, para uma pole position, qualquer coisa dessa, era porque ele se adaptava a uma situação que estava posta ali para ele, que a Toleman era uma porcaria, e conseguia fazer volta, conseguia disputar de frente a frente. Mas assim, quantos motores o Senna não estourou tentando levar o carro ao limite, né? E o Hamilton é um pouco mais fino nesse trato aí com o carro também, né? Que aí gera menos desgaste e tal, é menos problema para ele também.
0: Sim, sim, ele. É, como é que fala? Ele tem um estilo de protagem muito limpo, né? Hum. Então, o, o pessoal brinca muito no Twitter quando o, o Hamilton começa a falar: ah, galera, meu, tipo, meus pneus estão acabando, meus pneus estão, estão morrendo. E tipo, hum. ele vem e faz a melhor volta da corrida. Fala, porra, Hamilton, aqui, pneu esse, que tá morrendo, caralho. É. É. Então, não se sabe se é um blefe ou se, ou se realmente o pneu dele está ruim. Mas o cara vem hum. e mete uma melhor volta. Então. É um, é um cara que, que cuida bem do carro, que cuida muito bem dos pneus, né?
1: Sim, é... É que o pessoal fala muito hoje, né? O pessoal que joga F1 Manager, né? Fala que hoje você não precisa mais poupar equipamento. O pessoal que faz a corrida de Le Mans fala que também não precisa poupar. Cara, não precisa. Realmente, não precisa. Mas se você poupar, você ganha uma vantagem que, que os outros podem não ter, né? De você, tipo poder largar com um pneu soft e ele aguentar mais tempo do que o tempo normal. Porque eu, eu acho que poucas pessoas nessa corrida na, na Estíria largaram com pneu médio, né, para tentar uma, uma vantagem na hora do pit stop. Eu acho que o Ricardo fez isso e mais alguém fez, mas foi, foram poucas pessoas. Então se você tem um piloto que consegue pegar um pneu soft e fazer ele durar um pouco mais do que ele deveria, você tem uma vantagem estratégica aí em cima da galera, que vai gastar o pneu soft no tempo normal, né?
0: Uhum. Sim, sim, sim. É, foi, foi uma questão que muita gente elogiou o Norris, né? O hum. cara, ele largou lá atrás no pelotão, foi, né, tipo, foi mantendo um ritmo tranquilo, foi um cara que sumiu durante a corrida, o Norris hum. é um cara que você não, não vê ele muito durante a corrida, ele não fez grandes coisas. Né? No momento que ele apareceu lá foi quando... Ele tava atrás do Sainz e, e aí é, a equipe falou para o Sainz dar passagem para ele, falou, não, beleza e tal. Uhum. E daqui a pouco o cara me aparece do nada atrás do Stroll e me termina em quinto. É, ele, ele chegou ao final da corrida com muito equipamento, né? Uhum. Então, foi, foi muita inteligência de um cara. Que assim, se você comparar o Norris que tem seus 20, 21 anos, comparar com o Hamilton que tem seus quase, tem seus 30 e alguma coisa... Cara, uhum. é, é de uma inteligência absurda. É o tipo de piloto que você fala, não, mano, esse cara vai tem, tem um grande futuro na Fórmula 1. Porque ele soube comprar equipamento, né?
1: É, o, o Norris, ele tá na Williams, né? Eu não tô errando McLaren. aqui, né? McLaren, tá. Isso. Então, é, cara, McLaren era a equipe mediana até ano passado, né? Fazer Sim. o que ele fez aí com a, com a McLaren é... E numa, numa época que a gente tá hoje aí, que tá tendo que restringir é, orçamento para as equipes ficarem com desempenho parecido, cara, é a McLaren quase faliu, né? Eles botaram oh, vários carros antigos aí da, da Fórmula 1 no... para pra, é, leilão, né? Para conseguir ah, financiar a eles equipe. Penhoraram. É, penhoraram. Isso, penhoraram os carros.
0: Se, se eu não me engano, sabe quais carros? Três, três carros clássicos que eles penhoraram. Que são hum. os, os mais caros deles Se é. não me engano foi, foi um O primeiro carro que o Bruce McLaren desenvolveu Que era baseado Sim. num chassi chaparral é. É, eles, eles penhoraram esse Penhoraram o MP44
1: Que é, é só o carro da, mais famoso deles
0: O carro mais dominante da história da Fórmula 1 hum. E um McLaren F1 que venceu o Le Mans
1: Ou o F1 GTR, né?
0: isso, o um F1 GTR. Hum. E acho que é,
1: então.
0: e, se, eu não, se eu não me engano eu acho que é um roxo, alguma coisa assim.
1: É, então é o, é, você pega tipo, cara, o Lando Norris na, na McLaren, era para estar tá cumprindo tabela ali, lutando por um, um pontinho aqui, um pontinho ali, tal, chegar no, no final do campeonato com no meio do caminho, cara, ele tá uma, uma Piscadela ali da galera na quarta colocação, esse cara tinha ido pro pódio. Entendeu? Sim. É, alguém rodou, passou uma pomba na frente do, do Hamilton e bateu. Esse cara tava no pódio. Né? Então, eu acho que a, a, enquanto a, a, essa geração atual foi muito dominada da, pela disputa do Hamilton com. até com o Ricardo, né? O Richard, é, A próxima a gente vai ver uma briga muito forte do Leclerc com o Verstappen e o Norris, né? E se bobear o Albon também, né? O Albon precisa ficar um pouquinho mais esperto aí pra não perder o bonde também. É,
0: o Albon ele precisa melhorar um pouco, não que ele seja um piloto ruim. É, hum. Eu acho que ele não é um piloto do, do nível Verstappen, Leclerc e, e Norris, mas ele é um ótimo hum. piloto. Cara, hum. é, 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 ele é o tipo de piloto que tem um termo que pouca gente gosta, ele é o segundão. É o hum. cara que tá ali pra conseguir ponto pra equipe que dificilmente vai bater o piloto principal, né? querendo não, é ele, ele É, ele é, um, ele é exatamente. Ele é um Barrichello. Né? Hum. O, o Barrichello, ele sempre foi um puta piloto do caralho. Hum. Mas... Ele não conseguia bater o Schumacher. Entendeu? É.
1: Ah, nossa, não consegue bater o Schumacher. Que droga, né? <risos> que piloto ruim.
0: Mas, tipo, é o Schumacher, velho. O cara, ele entrou é. na Ferrari pra tirar uma... Um jejum de 27 anos, tá ligado? Hum. Mas o álbum, o álbum ele é esse tipo de cara, ele é um barriquelo. Não ofendendo hum. o barriquelo, entendeu? É, é uma elogia ao barriquelo porque, tipo assim, o Verstappen tá acima da média. É. É, e, cara, e, pra você chegar nesse, nesse nível, você tem que nascer com isso no sangue.
1: No, no sangue. Hum. É. é, o álbum, o cara... É, eu não sei, é, é que nem aquele meme, sabe? Te falta ódio. É, falta um pouquinho Exatamente. de ódio pro Albon. O Albon, ele, ele é, tem cara de menino inocente, né? Menino interior, assim. Então. É, sei lá, ele não tem aquele sangue nos olhos. Se ele desenvolver esse sangue nos olhos, sei lá. Por qualquer motivo, a namorada dele trai ele. Sei lá, o Binotto manda ele ir pra Ferrari e ele vê que se ferrou. Enfim. <risos> aí ele desenvolve esse. Olho do olho do tigre aqui, né? E vai pra frente, mas por enquanto falta um pouquinho de ódio pro Albon. Falta, falta. O, o menino é tailandês, né, cara? O cara tá
0: acostumado com massagem tailandesa pra relaxar e tudo mais, então. É... Hum,
1: é, eu vou até mandar um trocadilho aqui. O problema do Albon é que ele é bom demais, ele tem que ser o ao-mal. <risos>
0: ah, Thiago, bem, Silêncio né, <risos> Às vezes me arrepende de te chamar para fazer essas lives, cara. É, tudo bem. <risos> Mas, enfim. É... Acho que é isso, né, cara? Uhum. A gente não tem mais muito o que comentar da corrida. Olha o formo, é, meu, tem eu, que... Só, Tem que, a que a comentar da só
1: da... da próxima, né? Que agora é o Ring, né? Isso.
0: Grande prêmio da Hungria, já é domingo agora.
1: É, vai Boa, ser bem diferente, né? Essa é uma corrida muito diferente do que a gente viu aí na Estíria, porque é um circuito bem mais travado.
0: É, é um circuito é, cheio de muito mais curvas, sem assim, retas gigantescas né, e tudo mais. Uhum. Né? Então, é, é ver como a Red Bull vai, vai reagir a esse domínio uhum. da Mercedes, que, que já começou, e uhum. ver se a, a Ferrari prometeu um, mais um pacote de atualização para a um Hungria. Assim, muitas coisas que eles já usaram na Estíria, que eles adiantaram lá. Pra, de, de um pacote hum. de atualizações, eles vão usar de novo pra, a, Até para ver né, o, hum. o que realmente deu certo O que, que não deu hum. e, e, e prometerão mais, mais atualizações é, é ver se a Ferrari Consegue passar pro Q3 Pelo menos uma hum. vez no ano né?
1: É, assim, eu tenho Olhando o que o Leclerc e, e O que a Ferrari conseguiu ou não Fazer na última corrida Cara, é uma coisa que atualização nenhuma vai resolver para a Ferrari. Né? Uma coisa é você começar uma temporada com um carro que está tecnicamente ruim. Você tira a confiança dos pilotos. Os pilotos começam a ficar estressados, frustrados, descontam uns, uns nos outros. E essa confiança não vai vir com DLC nenhuma. Com download nenhum de atualização. Pode fazer o que quiser no carro, reiniciar o Windows. Não vai adiantar. A confiança dos pilotos já era. Então, eu acho que para a Hungria, é, a gente vai ver mais pataquadas da Ferrari. Se eu fosse apostar, é, tá, sei lá, ele vai fazer uma volta um pouquinho melhor, sei lá, vamos colocar assim, vai ser mais rápido que a Williams. Só que aí, Leclerc roda e bate, né? Eu acho que vai ser algo nesse, nesse sentido.
0: É, vamos ter vamos que aguardar aí. Você pretende uhum. assistir a corrida domingo?
1: Então, cara, se eu te falar que eu dependo da Globo transmitir e da minha antena, que é um arame enfiado na TV, pegar o sinal, você não acredita, né? Essa última corrida eu assisti porque eu tô na casa do meu sogro. Não,
0: mas uh, a Globo vai transmitir, acho que... Uh, a Globo só não transmite as corridas que são à tarde, que, 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 que conflita com o horário de jogo de futebol.
1: Uhum.
0: Mas se você não conseguir assistir, se você tiver sem TV em casa, dá pra você assistir no, site, no próprio site da Globo, eles transmitem online. Que ah, é um... no Play Não, no. O Play é outro. É no globesport.com.br, 1 Ah,
1: Mas é só é... corrida. Oi? Vou tentar assistir. O Hungaroring Ring vale a pena, cara.
0: Não, vale é a pena. É o Mônaco, é.
1: Mônaco sem guarda-reio.
0: Exato. E assim, a, a, acho que em um grande a gente vai ter uma noção de como está a divisão de forças do campeonato, uhum. se as duas Ferraris não se baterem, se o Vettel não rodar, mas uhum. vai dar pra gente finalmente ter uma noção de aonde a Ferrari realmente está. Porque assim, na uhum. primeira prova na Hungria, teve vários e vários, vários abandonos, o Leclerc pegou um pódio ali na segunda posição. Né? Uhum. Na última corrida, os caras me batem na terceira curva da corrida. Exato. Né? Então, se os caras não baterem, se ninguém fizer cagado e tudo mais, vai dar pra gente ter uma noção de aonde realmente a Ferrari está. Né? É. Então, acho que vale a pena é o que assistir. É tá faltando ainda, né? É, do, dos últimos campeonatos, é, o, é a única que tá sumida, né? Uhum. Mas é isso aí, então. Tiagão, valeu aí pela participação.
1: É, Opa, desculpa a demora aí de ter entrado correndo aqui. Acontece. É... É, pelo menos eu não bati que nem o
0: Leclerc. <risos> Faz, parte. Faz parte. Divulga seus canais aí, fala, fala de novo seu canal no YouTube, é, manda seu Twitter, seu Instagram, o que mais você quiser. Ah, aí. O, é. o meu
1: Twitter é T-H-I né? Indelicado, né é tudo junto. Eu tenho o Thiago Underline, Underline Moreno no Instagram, com TH, né? E o canal Eu Falo de Carro, eu preciso trabalhar aí nessas minhas tags um pouquinho mais simples, o pessoal saber o que eu tô falando. Mas, beleza, são essas aí, procura Eu Falo de Carro no YouTube, você me acha.
0: Isso aí. E lembrando, galera, acessem aí, se inscrevam no nosso canal do Amigos GriaHeads, ativem as notificações, uhum. a gente pretende fazer mais lives aqui, porque é bem bacana, é uma ferramenta bem melhor para vocês, para vocês comentarem, para vocês falarem com a gente, tudo mais... Uh, Tiagão, fica o convite aí para próxima. Se quiser participar, sabe que é isso. sempre aí estamos sempre junto aí. As, uhum. Não esqueçam, quer achar o, o Agh na internet? Pesquisa por Amigos Guerreras no YouTube, no Twitter, no Instagram. Nós uhum. temos o nosso site www.amigosguerreras.com.br e é isso aí. Beleza, galera? Brigadão. Até a próxima live, até o próximo podcast e é isso aí. Valeu. Oh. Encerrar, ah. pô. É. Valeu, galera.